op dat inschrijfformulier stond dus ook hartstikke vrolijk. Ja, de kleine komedie. Ja. Daar gaan we spelen. Hebben we ook al contact mee. Wij bellen met de kleine komedie en zeggen, wie zijn jullie? <laughs> um, maar goed. Die uh, zeiden tegen jullie, ja. wie zijn jullie? Het Fringe Festival nooit van gehoord. Uh, ja, uh, <laughs> waarom bellen jullie ons? Wie is Luan? <laughs> theater. 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 Ja, Aukje, uh, die uh, opening die we net hadden, was niet fringy genoeg. Het was veel te institutioneel. Ik moet hem even nog een keer doen. Oké. Okay. Hoe is het met je? Ja, het gaat heel goed. Ja? Hoe is het met jou, Tom? Ja, gaat goed. Gaat goed. Het is mijn eerste echte ding wat ik doe na mijn vakantie. Vandaar dat institutionele. Dat is, ja, ik loop echt zo'n instituut binnen en het slaat me weer koud in mijn nek. Echt, ja. uh, ik moet er even niks van hebben. Nou, maar gelukkig ben ik hier, want ik heb helemaal nog geen zomervakantie gehad. Dus uh, vrolijk, vrolijk. Precies. Dus uh, jij uh, zit lekker, jij bent uh, knetsmoe, knettermoe. Ja, En uh, je zit lekker, d- lekker dicht bij je emotie. Heel dicht. <laughs> en ja. uh, hoe is het? Het wordt ook zo meteen heel emotioneel, want dat weten de mensen nog niet. Maar dat hebben wij net oh, opgenomen. Het, het wordt echt, uh, nou, Wagner die, uh, is die gaat zich bij. schamen. Ja. ja. Leuk, laten we het over het Fringe gaan hebben. Ja, doen we. We gaan het nu hebben over het Fringe Festival. En dat festival dat bestaat uit wel iets van 70 makers. We konden niet kiezen wie we daarvoor moesten uitnodigen. Dus toen hebben we de eindverantwoordelijke uitgekozen. De eindbaas, Aukje Verhoog. De directeur van het Fringe Festival, die zit hier. Aukje, van harte welkom. Dankjewel. Het Fringe Festival 2021, daar gaan we het over hebben. Maar eerst uh, zou ik aan jou willen vragen, wat is het Fringe Festival? Ja, hele goede vraag. Um, Amsterdam Fringe Festival is een festival voor jong en nieuw en wat ik graag noem niche talent. Oftewel uh, podiumkunstenaars die nog niet op de mainstream podia te zien zijn. Zij kunnen zich aanmelden bij ons via een open inschrijving. Dus met een heel goed plan. Wij selecteren daar de plannen uit en, uh, ja, en zeggen dan kom maar doen. Dus zij produceren het werk zelf. Staan in, we hebben dit jaar 26 locaties door heel de stad Amsterdam. 50 werken. We hebben iets kleinere COVID-editie okay. uh, dit jaar. Uh, en we keteren van kleinkunst tot performance art, tot hip-hop dans, tot... Spoken word ja. tot uh, ASMR, uh, one-on-one barbershop-ervaring. Oh, ja. wow. wow. Dus, uh, ja. Waarom zijn er wat minder aanmeldingen dit jaar, denk je? Oh nee, we hebben oh, wow. evenveel aanmeldingen, okay. maar we hebben gekozen voor een iets kleiner festival. Het heeft met twee dingen te maken. Hoofdreden is eigenlijk COVID, dus wij waren een van de gelukkigen, om het zo maar te zeggen, die vorig jaar hun festival konden laten doorgaan, maar mm. hebben daardoor ook ervaren wat het betekent om een festival op anderhalve meter mm-hmm. te moeten organiseren. Die logistiek is behoorlijk uh, complex. Um, en wij hebben een heel groot festival met ja. een klein team, dus hebben we voor gekozen iets minder voorstellingen, omdat we dan die beter kunnen faciliteren. En een andere reden is uh, dat we willen toewerken naar iets meer fair practice. Uh, en ja, dat, dat, dat betekent dat, je, dat de mensen meer moeten kunnen verdienen. Ja, uh, dus en dat betekent minder makers. Minder makers, maar dan wel in de grotere zalen van de stad. Is dat... Uh, grotere dat? zalen ja. valt mee, is nu ook vanwege COVID vooral. Omdat ja. gewoon met anderhalve meter kun je in de kleine plekken waar we overigens ook nog steeds staan. Uh, maar kun je gewoon minder mensen kwijt. Maar ja. we werken nu met een garantiesom om die reden, omdat gewoon met COVID... Ja, uh, om uit te verkopen kan, heel goed. Maar mm. betekent niet dat er dik geld in het laadje komt. Dus daarom willen we wel garant staan. En dat kan ook met ondersteuning vanuit de fondsen. Uh, maar dat kan niet als je 80 
voorstelling nee. heb staan. Nee, ik begrijp het. Uh, de luisteraars kunnen deze podcast horen vanaf 28 augustus. Ja. Maar wij zitten hier op 17 augustus met elkaar te praten. Uh, hoe is het nu met je? Hoe is het om zo'n festival uh, te organiseren? En in welke fase zijn jullie nu op dit moment? Waar zijn we nu? Wat is de fase... Dat is uh, stilte voor de storm een beetje, in ieder geval voor mijn positie. Het verschilt natuurlijk in het team wie wanneer zijn piekmomenten heeft. Maar de kaartverkoop is inmiddels gestart, dus dat is super. Dat is natuurlijk een hele grote deadline waar we altijd naartoe werken. En voor mij persoonlijk is dit altijd de maand waarin ik alle doemscenario's bedenk... maar de problemen niet noodzakelijk zullen gaan plaatsvinden of al plaatsvinden. Want ja. dat gebeurt pas tijdens het festival, als het al gebeurt. En is dat, uh, staat dat ook in je taakomschrijving, dat je alle doemscenario's moet uh, uh, uitvinden? Nee, volgens mij staat dat in de sterren qua persoonlijkheid. Ja. Um, maar vind ik dat ook, ja, je wilt wel goed voorbereiden. En je wil en op regen en op zon zijn voorbereid. Want beide hebben andere effecten op een festival als dat van ons. En dat kan ik nu, heb ik... Niet zoveel om handen, omdat de concrete taken gelukkig voor het grootste gedeelte ook gedaan zijn. Want ja. we zijn echt van start. Dus nu kan ik me heel erg druk maken over dingen. Uh, maar kan nog niks oplossen, want het probleem heeft zich nog ja. niet voorgedaan. En wie uh, binnen het festival, als jij je over alles druk maakt, ook dingen die nog, heel, nog lang niet gebeurd zijn. Is er dan ook iemand die zegt, ah joh, Aukje, komt wel goed? Dat doe ik ook wel een beetje zelf hoor, okay. want ik ken mijn persoonlijkheid. Uh, en uh, het is meer dat je echt gewoon wil weten, heb ik nou alles gedubbelcheckt, uh, heb ik het gehoefd voor elkaar. Uh, en ik vertrouw voor de rest erop, ook vanuit ervaring, maar ook omdat ik een geweldig team heb, op dat het goed komt. Ja. En uh, dat zijn gewoon uh, kanjers van mensen die het allemaal cheffen. Hoe groot is het team? Uh, we zitten, ons team is... Tien mensen groot ongeveer, dat is inclusief stagiairs. En dat is dan niet jaar rond, want we zijn een freelancersorganisatie... en festivals is uh, seizoenswerk. Ja. Dus in het laagseizoen is het eigenlijk het hoofd van het festival, dat ben ik. Um, het hoofd marketing en het hoofd productie. Ja. Maar die werken ook niet het hele jaar, maar die vliegen wel als eerste in. En dan gaandeweg het jaar komt er steeds meer team bij en zometeen... Hebben we dan uh, ook nog eens een heel uh, blik vrijwilligers dat open wordt getrokken. We zoeken nog mensen, ook vast op 28 augustus. Dus meld je aan. Ja. Kan ik nu al vertellen. Uh, ja, dus dan is de familie echt pas compleet. Ja. Uh, hoe is de sfeer in de familie? Goed. Ja? ja, we hebben er wel zin in. Maar hoe is de sfeer, zeg maar, echt als je die zou beschrijven ten opzichte van... Nou, je hebt hier bijvoorbeeld ook gewerkt bij Theater Bellevue. Ja. Is de, lijkt dat een beetje op elkaar? Uh, waarin het voor mij op elkaar lijkt, is dat ik het uh, een fijne organisatie vind. En uh, liefdevol en gezellig. Um, ik denk dat bij Fringe de creativiteit nog hardere toeren zeg maar, draait. Dat het is wel uh, een fantastisch creatief team met uh, tomeloze inzet. En dat is eigenlijk, uh, ik heb in verschillende posities voor dit festival nee. gewerkt. Dat heb ik altijd zo meegemaakt. Maar ook uh, in mijn positie als directeur in het team... Wat ik zelf natuurlijk heb mogen samenstellen, is dat zeker het geval. Maar bedoel je dan met creativiteit, uh, oplossend vermogen? En... Oplossend vermogen, maar ook uh, ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar de opening van het festival... en wat voor dingen ik allemaal als symbolische acties voor de opening voor het festival heb gedaan... die echt niet allemaal uit mijn eigen koker kwamen... Ah, ja. Uh, maar wel uit prachtige uh, brainstorms, dan wel in vergaderingen, dan wel aan de borrel... dan wel gewoon omdat je richting het koffiezetapparaat liep met iemand. 
ja, dat, uh, dat soort gekkigheid en dat dat kan en dat we dat serieus nemen. Dus ja. daar sta ik dan met twee presentatoren en ik klim eerst een hele grote kartonnen doos in voordat ik eruit knal als opening van het festival. Ja. Dat soort dingen ja, zijn toch minder de gesprekken van de dag bij andere organisaties. Ja. Gekkigheid serieus nemen, dat is eigenlijk misschien wel een mooie... Hashtag voor, uh, voor jullie uh, organisatie. Ja, ja. Um, ik denk dat het ook nodig is. Ja. Ik bedoel, zeker als je met kunst werkt. Uh, en we hebben vrij extreme uiteenlopende vormen. Mm-hmm. Die we allemaal heel serieus nemen. En ook om kunnen lachen. Maar wel ook voor wat ze zijn waarderen. Dus als dat een hele ingetogen monoloog is. Die moet er net zo hard zijn als het burlesque feestje. Wat je ook kunt vinden bij de Fringe. Ja. Jij bent uh, ook nu toe aan de laatste editie uh, van je, het festival. Dus dit is ook een, een afsluiting van een, van een periode... Waar je, waarin je als hoofd van het French Festival hebt gewerkt. Je begon in 2016. Ja, officieel niet in deze positie. In 2016 ben ik als interim ingevlogen. Mm-hmm. Um, want uh, het festival is begonnen met Anneke Jansen... Ja. Uh, zij heeft... Uh, in 2007, als ik het goed heb, ongeveer. Ja, met die titel. Twee mm-hmm. jaar daarvoor was het nog randprogrammering bij het Nederlands Theaterfestival. Mm-hmm. Dus Fringe is echt op de toiletten van de stad Schouwburg begonnen... met uh, kleine performances daar... Um, die je dan als theaterfestivalpubliek kon bezoeken. Mm-hmm. En eigenlijk is het binnen twee, drie jaar uh, een eigen festival geworden... en echt een op zichzelf staande organisatie binnen nog een gezamenlijke koepel... Dat heeft Anneke echt voor gezorgd. Dus die heeft die pionierfase gedaan, heeft de eerste tien jaar. Ik had toen al voor Fringe gewerkt in een andere positie. Ik was verantwoordelijk voor de Professionals uh, Desk, het Art Industry Office programma. En heb veel te danken aan het festival en heb gewoon een hart. Uh, het, is, het is mijn lievelings. Ik ja. werk ook voor andere organisaties, die zijn ook mijn lievelings. Ja. Maar dit was er zeker ook één. Uh, en ik dacht, ja, het kan toch niet dat dat dan op zijn gat gaat vallen. Een jaar, tuurlijk stap ik in. Ja. Uh, en dat beviel eigenlijk heel goed. Ja. Toen heb ik wel heel braaf de facturen afgewacht. Uh-huh. Dat ik wel ook gewoon hou van dat het goed geregeld is... en dat ja. we weten wat we aan elkaar hebben. Maar ik had wel stiekem ontdekt dat ik eigenlijk van tevoren dacht... nee, ik ga even helpen en ik ben weer weg. Ja. Maar tijdens dat festival, dat bloed ja, toch echt wel bev- kruipt. beviel heel goed. Ja, het is eigenlijk best een leuke functie. En ik heb ook wel uh-huh. ideeën voor dit festival. En, dus ik ja, ben toch maar gaan doen. Ja, ja. Waarom denk je dat het je zo aanspreekt, jou als, als persoon? Uh, Wat ik heel fijn vind aan het Amsterdam Fringe Festival is dat hoog en lage kunst niet bestaat, want het is allemaal kunst. Dat vind ik heel prettig. Ik vind het mooi dat er eigenlijk in de grondslag, in de formule, uh, een mogelijkheid tot inclusiviteit is. Dat is een streven, dat is niet iets wat altijd bereikt wordt, want we hebben een open uitnodiging. Um, en die sturen we ook zo uit, maar betekent niet dat iedereen die als een open uitnodiging ontvangt. Dus dat is iets waar we keihard aan werken, jaar in, jaar uit. Maar het geeft je wel die mogelijkheid. En het is echt een plek waar je verrast kan worden. Ja. En ja, waar ik zelf ook echt werken heb gezien, waar ik stijl van achterover ben geslagen zo goed. Terwijl ik niet weet waar ik naar heb gekeken. En zelf niet had kunnen bedenken dat dat een genre was bijvoorbeeld. Uh, ook werken heb gezien dat ik denk... Wow, nou, daar ga ik voor altijd over vertellen, want wat een ervaring. Ik hoef het niet een tweede keer te beleven. Ja, 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 ja. Uh, maar ook dat je echt ziet dat mensen, doordat die artistieke vrijheid er is... Ja. en omdat we programmeren eigenlijk met altijd het voordeel van de twijfel... want de meeste plannen zijn gewoon nog niet gemaakt. Het zijn echt ja. alleen nog maar een plan. Ja. En van heel veel mensen is het een eerste of een tweede productie. Dus ja, wat voor garanties kan je eigenlijk bieden, ja. is beperkt. 
Uh, en dan zeggen we, ja, oké, okay, we zijn fan. We zijn nu al fan, dus kom het maar doen. Ja. En val je op je neus of valt het gewoon wat tegen? Of denk je na afloop, oh, dit betekent theater maken voor mij. Maar wacht, dan wil ik het dus anders pakken volgend jaar. Ja, dan ben je ook welkom. Kun je eens uh, een ervaring eruit pikken waarvan je denkt... nou, die hoef ik niet nog een keer mee te maken? Dit vind ik een hele gemene vraag en die ga ik dus niet beantwoorden. Ik kan me nog een keer herinneren. Ik was daar zelf best wel enthousiast ja. over, maar... Um, want ik zie ook veel uh, voorstellingen op het Fringe Festival. Ook omdat het een beetje bij mijn werk hier bij Bellevue hoort. Maar Zeker. ook om, omdat jullie een hele mooie grote jury hebben... waar ja. ik dan zo heel comfortabel in kan zitten. En dan krijg ik gewoon, word ik gewoon op pad gestuurd. En dan, ja. Uh, maar, uh, ja, net, net als twintig andere professionals... Uh, krijg ja, je dan krijgt gewoon, gewoon een uh, recept. Ja, precies. En, uh, en dat volg je en dan... Uh, Maak je daar een verslagje van en uh, dan wordt er over gepraat. En dan, dan wordt er ook nog een winnaar gekozen. Dat hoort er ook allemaal bij. Maar uh, op een gegeven moment kwam ik ergens in de tolhuistuin. En toen waren er twee makers die wilden een, uh, uh, ervaring, een, een, een ja, het was ervaringstheater. En dat ging over diepzee duiken. Ja. En die wilden uh, simuleren hoe het is als, als je dan dieper onder water komt dat dan die waterkolom op je begint te drukken... en dat voel je vooral op je trommelvliezen. Dus ja. daartoe staken ze hun vingers in mijn oren... en ook in, dat hoorde gewoon bij de voorstelling. Ja. En je moest dan met je duim moest je aangeven... Of, of het harder of zachter kon of ja. zoiets. Nou, ik ben daar niet zo bang voor. Uh, ik denk het ergste wat er kan gebeuren is... Uh, nou ja, uh, dat ik me verslik of zo. Uh, en uh, me heel ongelukkig ga voelen daarop. Maar voor de rest... Meestal loopt het wel veilig af, maar sommige mensen zijn dan heel verontwaardigd over ja, de lichamelijke integriteit die geschonden wordt. Mm. Um, zijn het dat soort dingen waar je uh, aan denkt als, uh, als, als, als mindere ervaring? Of? Ja, terwijl eigenlijk heb ik over die voorstelling uh, veel positieve reacties gehoord. Ja, ik vond het een heel mooi werk. Ja, ja, ja. En uh, is dat ook echt wel een voorbeeld van makers die ook uh, zich hadden aangemeld... Um, zij omschreven het als een uh, drum solo of een drumvoorstelling voor je binnenoor. Mm-hmm. Uh, zo is die aan ons gepitcht, mm-hmm. zeg maar. En dat wij ook gezegd hebben, nou, het klinkt top. Ik heb zoiets nog nooit geprogrammeerd, weet ook echt niet hoe. Maar laten we dit samen gaan proberen. Lukt het niet? Uh, ja, ik ga het eerlijk over zijn, dan lukt het niet. Nee. Maar laten we dit wel alles op alles zetten om te doen. En dat zij ook zeiden van, ja, we weten ook gewoon in hemelsnaam niet... En wie moeten we dit anders pitchen? Wie wil dit avontuur met ons aangaan? Um, en dat zijn inderdaad... Ik heb die voorstelling niet gedaan... omdat ik inderdaad uh, niet hou van als mensen zo nee. aan mijn oren gaan zitten... Ja. en zo dichtbij komen. Dus dat is een voorstelling die ik dan niet heb gezien... en waar ik stiekem ook een beetje spijt van heb... omdat ik eigenlijk weet dat dat de epische ervaringen zijn... Ja. die ja. je gewoon op de fringe kan beleven en op ja. weinig andere plekken. Nee, en ik denk meer dat wanneer iemand zich ergert aan een voorstelling... Ja, het valt eigenlijk wel mee hoe vaak je ergert. Het is meer dat iets totaal anders is dan jij had verwacht. Ja. En soms dat je erachter komt, oh, hier hou ik dus niet van. Of ja, dit zou ik niet een tweede keer doen. Maar dat is soms ook met een spannende smaak ijs. Weet je wel, dat je denkt, drop ijs, willen het toch geprobeerd hebben, ja. is toch niet voor mij. Uh, ik denk dat dat een beetje meer de fringe is. Ja, ik begrijp het. Je hebt uh, nou ongeveer uh, vijf jaar... Uh, je stempel kunnen uh, drukken op het festival. Wist je uh, eigenlijk van tevoren al wat voor een soort stempel je zou wilden drukken op het festival? Poeh, um, tuurlijk had ik, ik bedoel, ik heb dit 
Natuurlijk ben ik met een plan binnengekomen. Want mm-hmm. ik hou er ook van dat je ergens op reageert... en dat je denkt, oh, ik heb hier wel ideetjes voor. Ja. En wat ik als potentie zie voor dit festival... is dat het een platform kan zijn voor mensen... die nou, de Fringe wellicht op zijn radar heeft... maar ook voor een potentiële groep erbuiten. Want eigenlijk als je nadenkt over het woord Fringe... in het Engels betekent dat rafelrandje. We zitten zo precies tussen underground en mainstream in. Dat is niet een gedefinieerd gebied. Dat verandert ook hoe het veld verandert. En dat vind ik heel belangrijk dat dat veld levend is en dat die ecosystemen lekker op elkaar aansluiten... en dat wij in die rafel zorgen voor een beetje onkruid en een beetje bloemen. Mm-hmm. En soms gaat dat samen en dat is lekker. Um, dus dat is wel wat ik hoopte met dat festival... van hoe kun je nou die veelheid van wat er in dat gebied in het veld gebeurt laten zien. Hoe kun je dat zodanig faciliteren dat het ook tot zijn recht komt... en dat je vooral ook goed kan communiceren naar het publiek waarom het leuk is om op avontuur te gaan en iets aan te gaan... waarvan je niet gegarandeerd bent dat het, uh, nou ja, dat het een X-versie van een cabaretvoorstelling ja. is. Want dat vind je natuurlijk in de mainstream theaters. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik dat heb proberen te bereiken... dat er echt voldoende variëteit zit, ook in afkomst qua makers... maar ook gewoon qua vormen. Dus dat we van vol abstract naar vol concreet gaan... Um, dat is onder jouw leiding meer uh, divers geworden dan zeg ik, daarvoor? Uh, in zekere zin. Ik denk ja. dat het met name dat we ons heel erg hard maken... dus voor die open uitnodiging dat die heel breed wordt uitgezet... en dat we ook aan partnerorganisaties vragen... Hey, Volgens ons zouden jullie makers echt heel erg bij ons passen. Want niet mainstream kunnen wel een zetje gebruiken... maar ze melden zich niet bij ons. Ja. Waarom is dat? Um, en soms hebben ze hele legitieme redenen... om vooral niet bij ons te willen staan en goed... Maar als we wel iets kunnen betekenen of kleine wijzigingen kunnen aanbrengen... waardoor ja. het ook voor hen een goed podium kan worden, dan doen we dat graag. Ja. En ik denk dat dat meer toegenomen is. We zijn ook nu echt vaste prik in de Belmer, vaste prik in Nieuw-West. Waar gewoon heel veel talent ziet, wat gewoon nog niet... ook niet bij de productiehuizen standaard terecht nog komt. Wel bij productiehuizen als een Podiumosiek of een Park, Want er zijn natuurlijk mensen die er al jaren heel goed werk doen. Dus het is ook niet dat wij het wiel ja. uitvinden of daar credit proberen te stelen... Maar wel een beetje die bruggen bouwen die we voor heel veel gebieden zijn, um, willen blijven en dat willen versterken. Ja. Dus die instroom vanuit alle verschillende hoeken, dat vind ik heel belangrijk. En ik denk dat dat gelukt is om dat diverser en breder te maken. Maar ook de doorstroom. Dus bijvoorbeeld, de jury bestond al, maar die lekker groot maken. Ja. Zodat ik eigenlijk twintig mensen um, nou ja, een hele goede reden geef om meer te zien dan ze anders zouden hebben gezien mm. bij ons festival waardoor er ook breder wordt doorgeboekt... waardoor ja. we eigenlijk zorgen dat alle voorstellingen door professionals worden gezien. Wat heel moeilijk is om als jonge maker uh, professionals zomaar in je, zaak, of, uh, in je zaal te krijgen. Dus dat, ja, dat soort dingen, ik denk dat we dat iets strakker hebben getrokken... maar de basis lag er natuurlijk al, daarom ben ik verliefd op dit festival. Ja, ja. Um, ik moet ook denken aan uh, het grote moederschip van alle... Fringe Festivals, en dat is de Edinburgh Fringe. Ja. Daar, uh, ik heb even op die Wikipedia-pagina gekeken... en er staan maar liefst 3300 voorstellingen op dat festival. Die... Ja, dat is een kleine editie. En daar staat nog een kleine editie. Ja, dus ja. Uh, zeg pre-COVID, uh, hoogtijdagen stonden daar 5000 producties. Ja. Het festival duurt ook een maand, dus de hele maand augustus... Uh, en het is zeer uiteenlopend qua grootte van producties. Dus je hebt daar echt uh, tenten waarin dan zo 1200 man kan. Maar je hebt ook ergens bij een pub, driehoog achter, een klein kamertje. En daar zit je dan, dan drie mensen naar de show van Tante Janni te kijken. 
Uh, dat is allemaal mogelijk op ja. Edinburgh Fringe. De Edinburgh Fringe heeft een veel langere geschiedenis. Want ja. dat is ergens in 1946 uh, uh, al begonnen, geloof ik. Ja. En, um, maar stel, hè, als je die denkoefening... Uh, ik weet niet of je dat wel eens... Heb je dat wel eens gedaan? Van stel dat we zo groot worden als de Edinburgh Fringe. Wat zou er dan moeten gebeuren? Ja, die denkoefening heb ik wel eens gedaan. Um, het, het Edinburgh Fringe is inderdaad in 1947 volgens mij, maar bestaat dus al meer dan 70 jaar. Is begonnen als een festival door artiesten voor artiesten. Omdat je hebt het main festival in Edinburgh, gewoon het theaterfestival. En daar werden deze makers niet voor uitgenodigd. En toen dachten ze, ja, jongens, uh, dit kan beter. Als jullie ja. ons niet uitnodigen, dan beginnen we gewoon in de randen van het main festival wel onze eigen hubs. Want het publiek is er en de pers is er ook en wij willen daar ook gewoon van profiteren. Dus het is echt zo'n grassroots ding. En wat het grote verschil is tussen Edinburgh Festival en Fringe, los van de grote en hoe oud het is natuurlijk, is dat ze bij Edinburgh Fringe de regel hebben, neem jij je locatie mee, dan mag je hier staan. Dus het gaat veel meer via de venues, uh, vindt er programmering plaats of je zorgt gewoon dat je zelf iets hebt gescheft. Ja. Dus zij selecteren helemaal niet. Um, dat heeft uh, een heleboel positieve effecten, omdat ze eigenlijk nog breder kunnen keteren. Maar het betekent ook dat er meer marktwerking is. Dus wat je nu x aantal jaren later ziet, is dat ook een groot deel van het programma niet zo artistiek uh, uitdagend is. Omdat je moet ook gewoon geld verdienen. En net als in de grote schouwburgen, waarom programmeren die veel cabaret? Helemaal terecht, want die zalen weet je zeker dat je uitverkoopt. Dus op Edinburgh Fringe is er heel veel comedy, heel veel impro-comedy. En omdat het zo gigantisch groot is, gelukkig ook meer dan genoeg voor dansliefhebbers en voor performance art en dat soort dingen. Maar dat is het grote verschil. Ja. Amsterdam is een heel ander soort stad, ook qua aanbod doorheen het hele jaar. Um, dus wie weet over 100 jaar dat wij er ook zijn ja. en dat het zo kan zijn. Maar op dit moment moet je echt je niche kiezen binnen dit landschap. Want er gebeurt al zoveel hier in Amsterdam ja. vergeleken wat er in Edinburgh door het jaar ja, heen gebeurt. Ja, precies. Wij hebben gewoon een veel rijkere culturele sector. Ja. En, en, en de stand-up comedy ja. hoef ik hier in Amsterdam eigenlijk helemaal niet in te voorzien. Want er zijn zoveel goede plekken hier waar al uh, jong talent aan zijn trekken komt ja. en door kan uh, stromen. Ja. Dus dat programmeren wij ook eigenlijk niet, want daar is al een infrastructuur voor. Ja. Dus wij zijn in een andere hoek gaan zitten en hebben dan ook wel gekozen, uh, we als in generaties voor mij, laten we wel selecteren omdat we ook het uh, goed willen faciliteren. Ja. En de infrastructuur is hier gewoon niet zo, ja, uh, dat iedereen het helemaal op zijn eigen houtje kan redden en het maar gaat. Ja. Laten we zo echt over de makers van dit jaar uh, gaan praten, want Lekker. dat wordt echt hoog tijd. Uh, ik wil je uh, uh, nog persoonlijk even toevoegen, want ik heb het, jouw hele periode bij het Fringe meegemaakt, dat ik het, uh, volgens mij echt gezien heb hoe het productioneel allemaal beter uh, werd geregeld. En dat, dat, dat vind ik altijd zo'n grote waarde voor uh, makers, want alleen op die manier kom, komen die werken goed tot het recht. En uh, ik zag altijd voorstellingen en je, je voelt het een soort aan de, aan de rust uh, rondom een zaal als je daar binnen gaat. Uh, misschien zijn het wel gewoon de, de hormonen uh, die je ruikt. Dat zijn de goede hormonen en niet de verkeerde, zeg maar. Ja. En dat, uh, ja, ik vond het niveau ook echt heel vaak heel hoog. Echt, uh, echt heel fijn. Ja, dankjewel. Ja, ja, het niveau uiteindelijk, dat zijn gewoon echt de makers. Hè. Dat is gewoon hun, wat zij doen en wij bestaan ook dankzij... Die makers, uh, en het is niet per se andersom. 
Uh, dat zij door ons kunnen bestaan. En uh, het is heel fijn natuurlijk om te horen dat de productie en het smooth lopen daarvan uh, je opgevallen ja. is. Slash, uh, dat, daar werken we natuurlijk keihard aan met het team. Uh, en dat is ook echt een inzet geweest van de afgelopen jaren. Van hoe, ja, we zijn niet de meest rijke organisatie, um, dus dan moet je slim zijn. Dat is eigenlijk, en dat geldt ook voor onze marketing. Dus je kan beter een knal verkopen en dan val je lekker op. Dan door ja, met kleine plukjes verspreid een beetje beestje muurbloem zijn. Hmm. Dat gaat gewoon niet. Dan halen we niet genoeg aandacht binnen. Ja. En we hebben gewoon niet zulke budgetten dat je er overal maar dik geld tegenaan kan gooien. En als ik die budgetten had, dan wilde ik die natuurlijk naar de makers laten gaan. Ja. Kan niet allemaal, want het team moet runnen. En ja, we hebben allemaal iets aan goede marketing en goede productie. Maar. Ja, dat, we hebben geprobeerd het efficiënter te maken zonder dat dat klinisch betekent. Nou, het uh, gaat beginnen uh, binnenkort. Um, wanneer is de eerste dag precies? 2 september. Donderdag 2 september. Ja, ik zie dat je een heel mooi uh, briefje hebt. Volgens mij heb je alle makers uh, ongeveer uh, uitgeschreven. Ik heb even alle makers uitgeschreven, ja. want ik dacht, ik weet nog niet welke aan bod komen. Nee. En ik weet de meeste groepsnamen wel, maar wie zit daar ook alweer achter? Mm-hmm. Um, dus dat wilde ik dan correct hebben opgeschreven. Nee, maar dus dat, dat is even mijn speakbrief. En ik denk, ik vind het heel lastig, want ik voel natuurlijk waar de vraag net al kan naartoe ging, van ligt er een paar uit? En dat voelt toch een beetje van alsof je een van je kinderen kinderen voortrekt. Dus mijn grootste tip voor het bezoeken van Amsterdam Fringe Festival is, zie er niet één, maar zie er meer. Dan ga ik er een paar uitlichten. Dan mag het wel. Oh ja, heel graag. Want er staan bijvoorbeeld ook, er zijn allerlei genres, uh, die hebben jullie gekozen. En natuurlijk is dat muziektheater en uh, kleinkunst en dans. Maar het is ook paaldans en ja. burlesque en immersive ritual. Ja. En dat laatste, dat vind ik heel interessant. Want ik heb altijd toch nog behoefte aan een soort shaman in mijn uh, leven. Ja. En uh, kan ik die daar dan uh, ontmoeten? Uh, oe, of ze echt een shaman heeft, weet ik niet. Uh, in het verleden hebben we wel degelijk uh, shamanen op de fringe gestaan. Dus uh, immersive rituals is iets wat uh, ja, toch bijna elke editie wel terugkomt. Vanuit... Wat is dat dan? Nou, um, het kan uiteenlopen. Dus in dit geval gaat het over de voorstelling van Barbara Willems. En uh, zij speelt in de brakgrond de Orisha. En dat is geïnspireerd op haar eigen roots. Ja. Zij heeft roots in Nigeria. Ja. En in de Nigeriaanse cultuur zijn rituelen nog veel meer aan de orde van de dag. Uh, en daarop geïnspireerd wil ze eigenlijk een ruimte maken om dat terug te brengen in het hier en nu. Dus in die zin is het immersive. Dus ook als publiek ga je er niet voor zitten. Je bent er onderdeel van en uh, wordt meegenomen in haar zoektocht naar hoe kan ik met mijn achtergrond in deze moderne wereld een vorm vinden. Dus bij haar voorstelling weet ik niet wat de rol is van de shaman en of die er is. Maar dat rituele is wel iets wat je veel ziet bij makers... maar zeker ook bij haar werk. Van hoe kan ik dat weer terugbrengen in deze hyperhedendaagse technologische tijd... waarin we gewoon ook wat connectie met spiritualiteit... of met intimiteit tussen mensen verloren hebben. En dat is iets wat je al een paar jaren terugziet, die thema's... En soms zitten we op het uh, grens van echt New Age theater. Dus twee, drie jaar terug hebben we uh, Sebastian Holtshuber gehad. Uh, geniale voorstelling uh, met een pianist uh, in het midden. Um, een pianist die last heeft van OCD, dus van een dwangneurose. En daarmee moest dealen. En ondertussen was er een soort dansperformance omheen van een soort... 
ja, community uh, rituelen dansen in een cirkelvorm. En op het hoogtepunt is er een dode octopus die op het hoofd van de uh, pianist wordt gezet. Wow. Dus het is echt heel ritueel om ja. maar die demonen die in hem leven, daar ging het over, te bezweren. Uh, Sebastiaans praktijk is echt op de grens tussen podiumkunst en gewoon ritueel. En, ja. en dus het is niet religie, maar wel ja, echt die spiritualiteit zit er echt in. Bij Barbara ken ik haar werk nog niet zo goed, dus ik weet niet waar het ligt en of dit nu een thema is of altijd een thema. Uh, maar neigt denk ik iets meer richting de performance of uh, podiumkunst ja. zoals we hem kennen. Um, maar ja het, is, ja, het is een heel erg belangrijk thema volgens mij op ja. het moment. Want veel mensen zijn er op zoek naar nieuwe kerk eigenlijk. Um, maar ook uh, naar een goede paaldans. Dat is ook goede leuk. Goede paaldans, ja. ja, zeker. Want dat staat ook als genre ertussen. Ja, ja. ja echt uh, <laughs> volgens mij een hele toffe voorstelling. Hij is inmiddels zelfs al uitverkocht. Oké. Okay. Dat is de eerste uitverkochte voorstelling van het jaar... Alle voorstellingen, um, wie weet, komen er nog last minute uh, laatste kaartjes vrij... omdat mensen nog wel eens mm-hmm. afboeken zo uh, in COVID-tijden. Maar um, is paaldans, dat, uh, op jullie website zet je dat als genre. Ja. En kijk, nu weet ik dat bijvoorbeeld in, in het circus, daar zijn echt... Dat, dat, dat is ook een genre op, die, ja. op het festival, dat heet dan Contemporary Circus. En dat, is dan, dat zijn niet meestal uh, allemaal... Acts achter elkaar, dan een clown en dan een acrobaat, et cetera. Maar dat is een, een dramaturgische lijn. Zit er in de paaldans ook zo'n uh, ontwikkeling... dat dat een soort kunstvorm aan het worden is? Ja, denk het wel. Wat je in ieder geval ziet... Uh, want we hebben al eerder paaldans op het festival ook gehad. Dus dit is niet de eerste paaldansvoorstelling. Um, net als eigenlijk bij het circus zie je dat ook dat soort dansvormen, podiumvormen dat makers daar ook een boog aan spannen. Dus dat het niet alleen maar het kunstje is, om het heel plat te zeggen... wat je acrobatiek is ook meer dan het kunstje, als we heel eerlijk zijn... maar vaak, inderdaad, zoals jij het omschrijft, is het meer varieté-format... nummertje, 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 uh, einde van de voorstelling. En bijvoorbeeld bij Apollo Tragedy, wat de voorstelling is... die dit jaar op het festival staat, met de paaldans erin. Het is een werk van Sophie Kramer, heeft ook een theaterachtergrond eigenlijk. Het is geïnspireerd op de Griekse tragedies en de vrouwen daarin... Uh, hence a Paul Tragedy. En zij heeft een choreografie um, die samengaat met de paal waarin sensoren zitten. En die sensoren, dus die uh, waarnemen, zeg maar, of nemen waar wat zij beweegt. En daarmee verandert de soundscape. Dus het is, een, uh, het is ergens op de grens tussen. Uh, het is vrij expressiewerk, denk ik. Van, het is echt over die vrouwelijke emoties en in het lot in al die tragedies. Want het is niet vaak vrolijk. En vrouwen komen er dikwijls bekijkt van af... in de Griekse tragedie. En dat heeft zij eigenlijk omgezet naar een hele hedendaagse vorm. Waarbij ze natuurlijk een vorm heeft gepakt... dat paaldansen waarmee je meteen in die seksualisatie zit... en clichébeelden ook. Maar paaldansen is ook een sport. En wordt juist ook heel vaak ingezet uh, door vrouwen... als een vorm van empowerment... van je eigen kracht weer terugclaimen. En precies met dat spel speelt zij... en wordt deze paaldans ingezet. Mooi, boeiend. Um, ik kies er nog een genre uit. Graag. Um, uh, hip-hop. Ja, dat, uh, hip-hop is eigenlijk een lastig genre... omdat je moet het gebruiken, de term... maar wat bedoel je er eigenlijk mee? Uh, omdat het uh, eigenlijk een zeer multidisciplinaire kunstvorm is, hip-hop. Um, wat we dit jaar qua hip-hop voorstelling hebben staan... is bijvoorbeeld een dansvoorstelling van Donna Chittik. Alf heet die, gaat over uh, mannelijkheid... Uh, 
meer spiegeling van mannelijkheid, zegt ze. Dus vorig jaar heeft zij ook op ons festival gestaan met vier danseressen. Mm-hmm. Hele mooie voorstelling over vrouwelijkheid. En dit is een soort van de counterpart ervan met vier mannelijke dansers. Ja, dus dat hebben we staan. We hebben ook een andere dansvoorstelling. Zit meer op de grens met ook spoken word uh, van Road. Staat in Podium Mozaïek. Zijn nog hele jonge makers. Zitten nog op de academie. Uh, maar komen nu al met eigen werk. En dat gaat over schaamtegevoelens eigenlijk over, dingen die je niet wilt delen... dat is het uitgangspunt geweest voor hun dansvoorstelling. Dus dat zijn twee producties die vanuit in dit geval de hip-hop dansstijl komen. Maar in het verleden hebben we ook producties gehad... die juist vanuit de hip-hop muziek komen of vanuit de fashion. Dus het is een breed genre natuurlijk. Maar dit jaar zijn het toevalligerwijs twee dansvoorstellingen. Ja, en dan de laatste. Daar ben ik wel zelf ook heel benieuwd naar. Dat is de voorstelling van Luan Bouleskai. Ja. En hoe heet zijn maat nou ook Robbie Wallin. Robbie Wallin. Ja. Dat zijn twee spoken word artiesten. Uh, met een Amsterdamse achtergrond. Totaal. Uh, twee gabbers ook. Uh, kun je ja. ze misschien wel Gappies. noemen. Ja. Gappies van elkaar. Luan die, uh, heeft uh, in Bellevue... Uh, een spoken word festival neergezet afgelopen ja. uh, juli was dat. De eerste Klopt. week van juli was echt fantastisch. Uh, en uh, hij is ook in de podcast een keer geweest... omdat hij de uh, Best of Fringe uh, vorig jaar heeft gewonnen. Klopt. Maar hij heeft nu een voorstelling dus met Robbie Wallen... die vorig jaar ook op het Fringe stond. Ja, uh, met en een solo. Ze, met een solo. En nu uh, hebben ze de krachten gebundeld. En ja. uh, waar gaat die voorstelling over? Die ze Ajax. 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 Ajax in Amsterdam. En mannenvriendschap en coming of age. Uh, en Ajax is uh, een beetje de metafoor mm. en wat bindt. Maar het zijn uh, beide mannen die trots zijn op hun Amsterdam. Uh, het zijn, ja, ik vind ze dus echt grappig. Ik vind topgasten met heel veel lef ook. Um, ik prijs op dit moment hun voorstelling aan met hoe zij zich in de kleine comedie hebben gebluft. Want daar spelen ze. Mm-hmm. Kleine comedie is nog niet eerder een uh, locatie van de Fringe geweest. Nee. Op het inschrijfformulier kan je aangeven dat je met een eigen locatie komt. Bijvoorbeeld als mensen zeggen, nou ja, ik moet op locatie spelen... want uh, een beddenzaak zou echt het perfecte decor zijn. Ik ken al iemand die heeft een beddenzaak. We hebben al gebeld, hartstikke leuk. Zeg maar, nou, dat is een goed idee. Ja. Heb je een streepje voor. Op dat inschrijfformulier stond dus ook hartstikke vrolijk... ja, de kleine comedie, ja. daar gaan we spelen. Hebben we ook al contact mee. Wij bellen met de kleine comedie en zeggen... wie zijn jullie? <laughs> um, maar goed... Die uh, zeiden tegen jullie, ja. wie zijn jullie? Het Fringe Festival nooit van gehoord. Uh, ja, uh, waarom bellen jullie ons? Wie is Luan? Uh, hadden ook nog nooit van deze twee mannen gehoord. Mm-hmm. Uh, maar goed, soms kom je wel met een beetje bluf uh, ergens ja. binnen... Want inmiddels, uh, ja, we hebben gewoon een goed verhaal gekocht, uh, verkocht met z'n allen. En de kleine comedie zei, ja hoor, kom maar door, dit gaan we doen. Dus die staan twee dagen daar op dat podium. Wat voor deze makers die op de ramp tussen dat spoken word en kleinkunst zitten... ook echt een top doorstroomtoneel uh, is, weet je wel. Dat is gewoon de ambitie. Ja, dat is mega vet ja. dat het ze gewoon gelukt is. En ik heb gewoon ook heel erg zin in een voorstelling over voetbal ja. uh, in het theater. En specifiek over Ajax vind ik dan ook heel grappig. Dus uh, ja... Leuk. Welke data spelen die? Weet je dat? 7 en 8. 7 en 8 september. september. Ja. Heel goed. Aukje, heb jij nog iets aan ons toe te voegen? Ja, um, ik zou dus als tip willen geven: bezoek meer dan één voorstelling. Ja. En uh, kies er dan eentje uit waarvan je denkt: nou, dit is echt voor mij. Dit ga ik leuk vinden, want ik hou van Griekse tragedies. Of ik ben dol op Ajax, of hip-hop is mijn ding. Ja. Um, en ga vooral ook iets zien uh, waarvan je denkt, nou, ik heb geen idee. Maar ja. op de een of andere manier, iets fascineert me 
mateloos. Het kan ook helemaal niet voor mij zijn. Het kan het plaatje zijn. Het kan het thema zijn. Uh, Glitter Noir kun je op selecteren op onze website. Glitter Noir. Ja, ja. top. Moet ja. je doen. Komen goede dingen uit. Um, maar weet je wel, maar iets waarvan je denkt, ja, volgens mij vind ik dit afschuwelijk, maar ik wil het toch zien. Ja. Net als dat dropijs. Je moet het gewoon even geproefd hebben. En het leuke aan de Fringe vind ik altijd, als je meerdere voorstellingen gaat zien, dat je verwachtingen vooraf soms helemaal omgekeerd zijn achteraf. Dat je weet van, oh, maar die voorstelling over sushi, dat wacht, had ik echt van verwacht, dat is mijn lievelings. Ja. Maar nee, het is dat werk over pudding geworden. Ja, ja, ja. Daar moet je gewoon voor de rest ja. van je leven naartoe. Ja, heel goed. Ik uh, wil je woorden echt van harte onderschrijven. Koop meerdere kaarten, dat is heel belangrijk. Uh, en zeker als je meerdere kaarten op één dag, dat is het ja. fijn dat je echt even een ritje maakt. En, uh, Ook goed voor de conditie. Ja, en waarom is het zo leuk, het fringe? En ik denk dat dat wel gaat over... Die mensen die uh, hebben iets te melden, die gaan iets melden. Anders gaan ze echt al die moeite niet nemen. Uh, in een theatrale vorm. En vaak hebben ze wat minder ervaring in het maken van theater. Relatief maar des te minder. meer durf. Precies. En die ervaring, dat blijkt dan toch ook echt iets te zijn... wat je als kiespijn kan missen soms. Ja, totaal. Heerlijk is het. Heerlijk. Um, ja, ik vraag me ook op. Ik heb, ik heb een goed regenpak uh, gekocht. Soms dan, uh, soms dan regent het wel eens. En, uh, en, ook ja. een, uh, en zonnebrand moet je ook inslaan. Want het kan ook de zon handig. schijnen. Ja, dan zit je zomaar op een locatievoorstelling... en dan schijnt de zon in je bakkers. Ja. ja. Nou, ik uh, heb er ontzettend veel zin in. Dank je wel voor het vertellen, Aukje. Ja, dank je wel voor de uitnodiging. En uh, kom dat zien. Theater Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue. Vond je het leuk om te luisteren en wil je ons wel vaker horen? Dat kan. Wij zijn op alle podcastkanalen te vinden. Wil je een melding krijgen dat er weer een nieuwe aflevering online staat? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering of een leuk idee voor een nieuwe aflevering... Je kunt ons ook mailen via het mailadres podcast.theaterbellevue.nl. We zijn benieuwd om van je te horen. We maken deze podcast in samenspraak en samenwerking met het hele communicatieteam van Bellevue en met name Laura Kemp. Voor de rest wordt dit allemaal geproduceerd door mij, Tom Helmer en Merel Thames. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer.